0: 你好，今天继续来读痛点挖掘小数据满足用户需求。青蛙花盆，青蛙门神，青蛙草坪雕塑，花园灌木里扮演的青蛙雕塑，他屋里是青蛙形的玩具支架，甚至有一个青蛙形的丝高胶带座。他家不只有青蛙装饰，还有考拉、猫头鹰等其他动物石像或者是毛绒玩具。参观了五六家人后，我清晰地发现，我采访的许多女人都还没过完童年。他们会在沙发上放毛绒狗玩具，在壁炉台上挂泰迪熊装饰，却一点儿也不觉得尴尬。有一位女人甚至全年都挂着圣诞装饰，开着圣诞灯。我在俄罗斯工作后养成了观察冰箱贴的习惯，大多数美国冰箱至少都会有几个。与俄罗斯的冰箱比，美国冰箱贴还可以用来固定照片女主人的照片大多是十年前拍的，通常是刚刚步入婚姻殿堂时。照片上的她和新郎也许正在用两个吸管从一个杯子里喝饮料，要么他们正在迪士尼乐园，背后是米老鼠、高飞狗或灰姑娘，要么他们就是在参观大峡谷。再要不然，他们就是在佛罗里达或洛杉矶的酒店水池旁休息。美国让我想起了俄罗斯的特色及其相似的社区环境。与俄罗斯远东相比，北卡罗来纳州的房子和社区只是更高档、设计更精心而已。一个是房子相似，一个是公寓楼相似，两者的区别到底在哪里呢？两棵树间的距离、树叶、房子和走道。都遵守同样的情绪法则。封闭社区里的冲突很少，但也时有变化，偶尔有发生。与俄罗斯一样，美国孩子也很少在室外玩俄罗斯人的理由是严寒，但在美国，每天都能看到电视上、智能手机上狂轰滥炸的负面消息。于是，大多数父母认为，门外的路上就可能发生谋杀或绑架。在两个国家，人们都在逃避。在俄罗斯，人们会坐上满载伏特加酒的渔船；在美国，人们会去打高尔夫。在唯我论盛行的时代，我们一直都听的都是技术给世界带来了空前的限制。美国的社区正在消失，取而代之的是网络、打超市和雷同的街景。我遇见的美国妇女都善良大方，但是她们似乎和俄罗斯女人一样孤立。他们大多数时间都待在车里，他们步调一致地穿梭于商场和购物中心，那里是人口密集，就是城市的小缩影。除了婚姻生活和家庭生活，他们从不会跟别人有任何的肢体接触。许多美国妇女还得成天担心孩子食物过敏。我遇见过一位妈妈，她有四个孩子，每个孩子都对不同的食物过敏，于是她每晚要做五样饭。妈妈们担心自己的孩子在社交上和学业上会落后于人。我遇见过几个妈妈，他们大多数时间都在开车调整孩子的日程，这样一来，他们没有时间管自己，也没有时间做其他的事。这跟洛斯又有什么关系呢？根据我的潜台词研究，我知道许多顾客在那里购物的时候有一种矛盾心理：洛斯太过商业化了。有人说，不止一位妇女告诉我，洛斯不够本地化。许多人告诉我，乔氏百货和全食百货更有家的感觉。一位男士先是称赞了洛斯的葡萄酒和啤酒，然后他告诉我，他去过密尔沃斯的一家超市，在那里，顾客购买啤酒前可以先品尝。不过，在某件单品上，许多顾客的意见似乎是一致的。我进入洛斯后，最先闻见的就是烤鸡。一位妇女告诉我，都是刚从微波炉里拿出来的。我几乎每周都会去买一只。跟我聊过的每一位顾客似乎都喜欢洛斯的烤鸡，而且不只是喜欢它的味道。洛斯会在烤鸡上盖时间戳，这样顾客就知道他们在那儿做了多久。美国是一个拥有多民族文化的国家。据我观察，美国人。刚需从单调的生活中逃离出来，寻求借位。每一种文化都贯穿着单调和熟悉，但是美国同质化的商场景观让惊喜元素渐渐消失。正如保罗·科埃略写道：“如果你觉得大胆冒险等于不顾安全，就试试例行公事，那是要人命的。”难怪美国人那么痴迷于智能手机，因为他们可以看到现实环境中看不到的幻影。和在俄罗斯一样，我要在洛斯创建一块绿洲，一个梦想的目的地。如果有可能，我还会重塑一种社区感。许多美国人甚至没发现，他们正在失去这种社区感。在妈妈的店，我创建了一块绿洲。如果没有在沙特旅行和工作，我永远也想不出这个概念。换句话说，俄罗斯拥有的什么东西是美国大部分地区没有的社区，虽然。克拉斯诺雅尔斯克、萨马拉这样的城市，生活苦寒，但人们却有着强烈的团结意识。我从庭院的对弈就能看得出来，还有俄罗斯孩子在户外玩耍时，一块石头都能把他们给迷住。在俄罗斯度日，就如同线上互联时代来临前的美国小镇一瞥。我知道，随着互联网在更多俄罗斯农村地区的渗透，我目睹的社区感也许就要消失了。问题是，在美国的南部，到处是汽车、高速公路和废弃的商业区，人们像祈祷一样低着头看手机。被割裂的社区感，我怎么才能把它换回来？美国人理解的自由是一个逐渐消失的概念，在一些国家，自由甚至是受到限制的。我怎么才能运用自由这个概念扭转一家美国东南部超市呢？在做其他事之前，我要在洛斯内部创建一个许可区。我对这个词的定义是：允许顾客进入另一种情绪状态的一个瞬间或一种环境。许可区可以是一个明确的地方，比如动物园、渡船、电影院，甚至是我们不想去的快餐店。难怪快餐公司的沙拉或者是水果都推销不出去，因为吃快餐本身就是进入许可区的行为。在那里，我们允许自己吃点油腻。没有营养的快餐。五小火是一家非常成功的汉堡连锁店，在一千个地方开有分店。它从门口到柜台都会展示整袋整袋的土豆。虽然炸薯条里含有大量的碳水化合物，而且超市代售的冻土豆与市面上的其他食物一样不健康，但是这里许可顾客吃到炸薯条。许可区也可以与语言语相关。假如你曾跟不太熟的人一起开会或者是聊天你大概会记得第一个开骂的人，连你自己都不知道你已经默许了屋子其他的人说脏话，几乎能感觉到屋里一下子不拘束了，在场的人都开始说脏话。我要在洛斯创建许可区，直接原因是我获得了美国文化的线索。说到底，我一直在回想那个词。恐惧。美国人认为他们生活在世界上最自由的国家，但事实真的是这样吗？大多数美国人上一次感受真正的自由是在什么时候呢？答案是他们的小时候。一九九四年，在《迪卡尔的错误：情绪推理和人脑》一书中，作家与神经学家安东尼奥·达马西奥提出了躯体标记假设，在书中，达马尼奥描述了一种假设机制：我们的决策情绪反映出调整和偏差，主要是因为受大脑控制。如果你把手放在烤炉上被烫了，大脑会记录那个瞬间，但是从那以后，我们会做的不是每晚把手放在同一台烤炉上，期待出现不同的结果。我们会对烤炉格外的小心。这种行为的发生是因为大脑中有躯体标记。可以永久地标记我们的经历，它会把两件事画成等号：热炉等于疼痛。一些躯体标记是有意识的，另一些是无意识的，但大多数源于长期的经验。例如，我告诉观众 ，2001 年9月11日的世贸中心遇袭就构成了一个躯体标记。灾难发生时，我们都记得自己在哪儿，跟谁在一起。但是我们记得去年生日吃了什么吗？这就是躯体标记和特定记忆间的区别。我一直觉得，在品牌创建过程中，达马西奥的躯体标记假设很有趣，因为我们的大脑通常负责指挥两种不和谐形象的交叉。每一年，我们能看到几千小时的电视广告，可是为什么我们只记得两三条？比如说，为什么我们记得政府雇员保险公司的？蜥蜴的形象呢？答案是什么呢？因为蜥蜴和人寿保险没有任何的共同点。类类似的还有打鼓的兔子和尽量电池。要是有人提起电影《交付，你最先联想到的是什么呢？大多数人会说是码头。这是源于书和电影都刻画了一个场景：一位好莱坞的电影制片人激怒了黑帮老大。唐可良，他醒来后发现自己躺在一张血淋淋的床上，他的爱马被割了头，盖在了床单下。于是，考虑到生活缺乏冲突，我创建了自己的第一个躯体标记。我坚持全新的洛斯设计理念中要把圆形换成方形，毕竟方形的设计棱角分明是美国人不熟悉的。我告诉管理层，从现在起，洛斯超市只卖方形蛋糕，包装也用方的盒子。我的目的不是想颠覆美国人对原型的默许，而是迫使顾客接受别人的规则。为了配合执行方形的盖蛋糕理念，我们还雇佣了一位歌手，特意唱了一首旋律悠扬、声音圆润的歌。方形的蛋糕，圆润的歌声，躯体标识器。我引入方形蛋糕理念还有一个原因，它颠覆了常规，蛋糕很少有圆形的，因此。这就等于给了顾客许可，允许他们打破餐饮规则。洛斯的蛋糕一直用的是百分之百天然成分和纯奶油，但是我还是让他们郑重声明，与市面上常见的人造的蛋糕区别开来。开创方形蛋糕只是第一步，第二步是创建商品社区理念。根据我的经验，人们通常是带着意义来的，所以我决定激发店内的冲突。我前文说过，根据潜台词研究，人们一直认为洛斯是最棒的商品是烤鸡，即使是对手超市的高管都会夸几句洛斯的烤鸡。问题是，我一开始没有任何的基础，全靠烤鸡的口味和人们的预期。至少在预期概念逐渐消失的数字时代，我想重新的引入期待的概念。研究表明，一个品牌一次活动创造的预期值越高，最后吸引的人数就越多。大多数在二十世纪七十年代成年的美国人还记得电影《回到未来》，迈克尔 ·J· 福克斯扮演的小伙子，是一位疯狂科学家的帮助下穿越到了过去。经过他牵红线，两位高中情侣最终结婚，也就是他的父母。只有他俩结婚，迈克尔才会存在。回到未来激发了我的下一个创意。为什么是这部电影，不是别的电影呢？因为大多数成年人看了这部电影会想起自己的青少年时期。三十年后，我想让他们在洛斯超市里再感受一下小时候。几个月后，洛斯烤鸡厨房开始运营。想象一下，一个专卖烤鸡的独立的柜台前站着一位头戴烤鸡厨房帽的员工，他忙着处理与对手的长期不和。对手站在香肠坊的柜台后，穿的就像回到未来里的布朗博士。在洛斯管理层的帮助下，我为两人编了剧本，让他们演好自己的角色，整天都要互相的争吵。此外，人们看到争吵时，两个卡通人物的争吵是精心安排的，不仅觉得更热闹，还体会到社区感。冲突会给商店各区域和通道带来不安。烤鸡厨房和香肠坊前立刻围了一大堆的人。开始，顾客们看起来很担心，然后他们发现是游戏后，就变成了一个群体。今天，香肠柜台的疯狂博士和烤鸡厨房的经营者争吵后，洛斯不仅卖了更多的烤鸡和香肠，还卖了许。多。多其他的商品，而且每次烤鸡出锅，洛斯商场的广播里就会播放特有的烤鸡舞曲。在商店经理的监督下，洛斯全体的员工都跟着唱歌跳舞，创造了当地社区最需要的东西——归属感。在商店里，无论顾客们走到哪儿，都会停下来跟着跳舞。这听起来很可笑，也确实可笑，不过这都是不由自主的。在那几分钟里，顾客们都像是孩子一样。现在，洛斯内部有一套规则，无论是谁，从高级的管理人员到小时工，都要随时准备跳考级舞。要是他们不喜欢，就是不适合这个地方。还要花点时间聊聊世界范围内动物的视觉在线。2014年，在哥本哈根动物园里，一只一岁半的健康长颈鹿被执行了安乐死。然后，当着观众的面，长颈鹿尸体被肢解，投喂给园中的狮子、老虎。这一行为引发了国际社会的谴责。面对记者，动物园的管理者辩解道：“欧洲的动物园基因库很小，他们担心会造成近亲交配。”动物安乐死引发的激烈的争辩，也反映了美国和欧洲的文化差别。在保护动物和确保基因多样性的借口下，欧洲更容易接受动物安乐死。《纽约时报》指出，换句话说，在欧洲，一种固执的常识战胜了感情。洛斯考鸡厨房门头标志是一只微笑的鸡，这个标志的目的当然是想把动物本身与商。瘦的商品分离开来，这在美国是经验法则，在欧洲却什么都看不到。欧洲人经历过大面积的食物短缺和定量供应，美国人很幸运，没有经历过这些。去过法国集市或熟肉店的美国游客，看到眼前摆放的肉禽鱼，大多就会觉得很惊讶，甚至是憎恶。死兔子还是宰完的样子，火鸡还带着鸡冠和爪子。相比之下，美国的鲜肉和鸡肉都提前改过刀。放在黑白塑料盒里卖的，这样做就避免人们联想到真正的动物和动物被宰杀的景象。我的观点呢，美国人对动物及其死亡的看法可以追溯到他们小时候读过的书、看过的电影，无论是小鹿斑比、小飞象、小姐与流浪汉，还是 E.B. 怀特笔下的《夏洛特的网》、《精灵鼠小弟》。要知道，白雪公主和灰姑娘周围都是会说话的鸟类和动物。动物对人类的保护和亲近，可以追溯至一则家喻户晓的神话。当时，耶稣躺在水槽中，保护他的是奶牛和驴子。在洛斯内创建剧场感和社区感是一回事儿。但是，我认为要确保罗斯顾客的忠诚度，还需要某种情景。在世界大部分的地区，至少在西方世界，人们会不加思索的交换名片，这种行为是自发的，甚至是冷漠的。商人们会告诉你，他们收到的所有的名片几乎都跟其他卡片堆在了一起，或者直接放进了名片盒里，再也不会看。但在日本，交换名片是一种正式的礼节。日本商人双手拿着名片放在胸前，好像在用心传递名片。在中国和日本的商店，员工还会花大把的心思在包装上。在东京的一些商店，员工们甚至会花费四十五分钟仔细的包装顾客购买的物品。在日本，屠户递给顾客一块牛肉时，不会直接甩在柜台上。他会拿包装纸把牛肉精心的裹好，接下来他从柜台后走出来，把包好的牛肉放进顾客的手里，这样就产生了双重效果：一是顾客离店时觉得店员很在乎他们；二是店员双手把包裹递给顾客，等于和陌生人间接的握手，给顾客营造一种亲密感。遇到这种顾客。顾客们都会情不自禁的感激。不仅如此，我们双手递东西给别人时，别人也会用双手接。我指导烤鸡厨房和香肠坊的店主也要这样为顾客包装物品、递上物品。两家店这样做，就是在告诉顾客，他们刚刚收到的是一份特殊的礼物。递上礼物的人和接收礼物的人也变得特殊起来。我之前写到，影响一个国家幸福度的一个因素是当地人肢体接触程度。从某种程度上讲，我想重建美国人在不知不觉中丢失的触觉。我希望新规则甚至能创造一种员工自豪感。每家洛斯商店雇佣将近一百个员工，大多数员工早上或午后上班。他们换上棕色的帽子，系上黑色的围裙，工作六到八个小时。他们换上自己的衣服回家，第二天再回来上班。可以理解，大多数员工是业务不熟悉的大学生，或者是想赚外快的高中生。不过，我还是情不自禁地想到过去。在城市和小镇里，屠户和鱼贩都以自己的职业为荣。今天，屠户和海鲜店逐渐消失，相关的职业荣誉感也随之消失。在法国和意大利的酒店里，餐饮服务员都为自己的职业感感到自豪。他们可能擅长给牡蛎剥壳，具备丰富的葡萄酒知识，或者专业的供应奶酪。人们通常认为，在美国超市工作都是临时的。不能算作职业。我希望经过重新培训，洛斯员工能学会与顾客交流的新方法。他们认真地包好肉块，交给顾客。这样，一些员工第一次以自己的工作为荣。还有一个要处理的地方，那就是农产品区。我了解到，顾客们更喜欢买当地农民种的农产品。针对这个情况，洛斯下定决心要确保水果、蔬菜新鲜度，并且都是产自当地。一路走来，我帮助管理层重新设计了水果和农产品区，通过放置许多标志，让顾客觉得亲近大地。比如放一个柳条篮，又比如用粉笔在黑板上写出当前的市场价。我们把这个区域改名为“精选果蔬区”，引入农产品和新鲜产品概念后，最新的精选果蔬区无意中让人联想“美国制造”“健康社区”“妈妈餐桌”“厨房”等概念。洛斯与农场主合作打造社区餐桌，一方面顾客与当地的农场社区建立了联系，另一方面农场主建立了自己的互惠品牌。洛斯精选果蔬区员工还要参与特殊的培训，学习快速的切水果，学习雕刻水果，吸引孩子的注意力。如果水果切得好玩，孩子们也愿意吃。精选果蔬区的位置与其他的通道是隔开的，洛斯这样做是为了向。顾客来传达，健康生活离不开水果蔬菜，因此要与批量生产的化学添加食物分开。反过来，如果把水果和蔬菜分开，大多数顾客就要支付更高的价格。事实上，我在洛斯想做的只是传统实体店与大型网络零售商竞争的第一步。为什么不彻底改变超市的内部结构呢？如果一家超市能够现场制作新鲜的酸奶，甚至是新鲜的婴儿食品，岂不是更好呢？我在全球各地工作时，许多的妈妈告诉我，他们的孩子不喜欢吃家里的自制食品。新妈妈们都喜欢新鲜食物，但是很少有人愿意买个南瓜或者是葫芦，磨成一小份儿一小份儿的，再把剩下的给扔掉。不过，我以后还会讨论这一个话题。亚马逊甚至是沃尔玛。都无法保证顾客下完订单后一两分钟内能把拿到新鲜的食品。当地超市似乎也无法与改革后的洛斯相比，至少在南卡罗来纳州和北卡罗来纳州是这样。仅仅两个月，洛斯的香肠和烤鸡的销量就暴增了几千个百分点，店内环境焕然一新。现在的洛斯让人觉得随意、舒适、有趣，店内布局随意，给人一种临时拼凑的错觉。周围的走道、树木和道路，甚至有点原始的意味。改建后的洛斯，如同西伯利亚东部的院落一样，主要围绕深入人心的价值观、社区感和本地化的概念。啤酒屋也在筹建中。妻子们逛街时，丈夫可以喝杯啤酒放松一下。在许多维密店里，都有一块留给男人的歇脚站，一个由两面高墙围起来的座位区。妻子、女朋友或者是女儿购物时，男人们可以坐下来等候。啤酒屋就是罗斯的歇脚地。这样一来，谁都不着急，赶紧完事儿。男女顾客逛超市的时间都会因此增加。不过，要是你让我用一句话来总结管理团队的协作给罗斯带来了什么呢？我会说，我们让顾客大多是中老年人做回自己，做回孩子。大数据从没告诉我们要建立一个香肠坊。后来，洛斯的一位高层告诉我，其实情况恰好相反。在美国，没被释放的最大的欲望就是真正的自由。当然了，我所说的自由，不是广告里的口号，政治领导的鼓吹，也不是为了几千英里外的战争做借口。我所说的自由，不用担心，不用刻意，没有负担，是一种做回孩子的自由自在。所以在每一家洛斯店里，我们都会招聘一位经理。他唯一的工作就是研究人们的面部表情与行为，保证每个顾客离开时都是开心的。顾客们也确实是开心的。有人后来告诉我，在洛斯购物时就好像在家里一样，但是没人说得清那是为什么。